0: Das war ein Stück weit auch ein bisschen so frustrierend, weil ich immer oben dabei war. Unter den ersten fünf bis zehn vielleicht. Aber Jahr für Jahr sind andere aufgestiegen und ich nicht.
1: Mensch Schiri. Der Podcast von Shiri.de und das Örtliche. Liebe Leute, sportfrei, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Mensch Schiri. Mein Name ist überraschenderweise immer noch Benny Zander. Ich bin immer noch der Moderator dieses kleinen, aber feinen Schiedsrichter-Podcast-Projektes. Und auch in diesem Monat freue ich mich wieder über einen Mann, der mit der Pfeife in der Bundesliga, ich hätte fast gesagt, sein Unwesen treibt. Nein, unterwegs ist er in der Fußball-Bundesliga. Seit drei Jahren. Er hat mittlerweile über 30 Spiele dort geleitet. Er ist 36 Jahre alt. Er wohnt im schönen Freiburg. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist wirklich ein schöner Ort, um dort zu leben. Und vor allem ist er einer der Vertreter, ist mir irgendwie aufgefallen in der Vorbereitung, der ich nenne sie mal die Doktorenklicke unter den Bundesliga-Schiedsrichtern. Hallo, Matthias Jöllenbeck, herzlich willkommen hier bei Schiri. Hallo, Benny. Hi. Was ist denn da los bei euch? Der Eindruck täuscht mich doch nicht, oder? Es gibt übermäßig viele Doktoren im Bundesliga-Schiedsrichterteam.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung, aber wir haben schon ein paar Doktoren dabei. Also wenn du die Bundesliga nimmst und die Zweitliga, da finde ich schon ein paar Doktoren darunter. Aber ich glaube, es sind, es sind gar nicht so viele. Also, mir fallen spontan jetzt, jetzt äh, vier oder fünf ein. Ähm, ja, das sind
1: es, im Verhältnis dazu. Wie, wie viele seid ihr im Bundesliga-Kader?
0: Jetzt hast du mich, ne? Also, es sind. <lacht> es sind 30, äh, irgendwie sowas? Ja, also, Bundesliga sind wir 26, ähm, plus, ich glaube, ja. 19 zweitliga Also, sind wir bei 45 und wenn da fünf. Jetzt muss ich rechnen, ein Neuntel, über 10 Prozent, ja? Doch, ganz schön viel, ja? Mhm.
1: Das ist schon relativ. Aber ich sage ja immer, ich sage ja immer.
0: Ähm, ein Doktor ist nicht der gleiche Doktor. Also, ich bin ja ein richtiger, echter Doktor, also Doktor Medizin. Und viele, <lacht> viele andere sind ja ähm, Scheindoktoren, sage ich mal.
1: Uiuiui, oh, ui, ui, da gibt es direkt Shorts feiert hier zu Beginn dieses Podcasts. Ja, ich, ich, hätte, ich wäre noch dahin gekommen, dass dein Doktortitel daher rührt, dass du Arzt bist. Ähm, äh, Unfallchirurg, ist das richtig?
0: Ja, genau. Ich mache die Weiterbildung zum Orthopäden- und Unfallchirurgen. Früher war es der reine Orthopäde und der Unfallchirurg war getrennt. Mittlerweile macht man beide Bereiche zusammen. Und wenn ich dann Fahrrad bin, in eineinhalb Jahren ungefähr, dann bin ich Orthopäde und Unfallchirurg. Ja.
1: Aber das heißt jetzt, dann nimm uns gerne mal mit rein. Also, Unfallchirurgie ist etwas, was ich abgespeichert habe. Und da, da muss man hart im Nehmen sein. Ist, ist das ja, jetzt hat, schon so?
0: Hart im Nehmen und auch hart im Geben. Also, du musst schon schnell ran und schnell entscheiden und auch relativ zeitnah Dinge möglichst gut ähm, auf, den, auf den Weg bringen, ja. Also Unfallchirurgie heißt ja, dass, dass Patienten, die Unfall hatten oder Unfälle hatten, dass die, du die relativ schnell auch wieder ja, auf gut Deutsch zusammenflickst, wenn es sein muss, ja. Mhm.
1: So, und du bist aber in der Ausbildung, also ich, ich habe ja nur ich habe ja nur absolutes Laienwissen, weil ich mal gezwungen wurde von einer äh, ehemaligen Partnerin hier dieses Grey's Anatomy und so ab und zu mal mit zu gucken und so weiter. Äh, ich mal Dann Dr. bist du Haus, schon
0: voll im Thema drin. Ich ja, habe mal genau. Dr.
1: House eine Weile geguckt, Scrubs <lacht> habe ich geguckt. Also ich habe nur von so US-Serien meine medizinischen äh, Kenntnisse, die eigentlich nicht existent sind. Äh, ist es denn zumindest ein bisschen repräsentativ, was da über die Glotze äh, flimmert für das, was da bei euch so passiert? In der, ich glaube, du bist in der Uniklinik, ist das richtig?
0: Ja, genau, Uniklinie Freiburg und das ist schon, also es kommt, ja, es kommt dem schon in Teilen äh, ein bisschen nah, wir haben auch weiße Kittel an und, und äh, viele tragen Stethoskop um Kopf, um den Hals, ja, ähm, aber ja, also ich glaube, für, für einen Laien ist es, es ist schon auch äh, sehr, sehr ähnlich, der, der Alltag, ja.
1: ja ich ich gehe mal jetzt schwer davon aus, dass vielleicht ein bisschen weniger Drama und der Kollege hat dann was mit der Kollegin und die ist aber noch mit dem verbandelt und so weiter ist, das war ja immer das, worüber diese Serien am besten funktionieren.
0: Gibt es gibt's, gibt's auch, aber sicher nicht in der, in der Intensität und in der Häufigkeit und in der Wiederholungsdichte. Und ich glaube, ganz so unterhaltsam ist das Private dann im Beruflichen auch nicht. Aber wie gesagt, es äh, ist total spannend. Und äh, das Schöne daran ist, dass man eben ein Berufsbild hat, wo man nie genau weiß, was kommt. Vielleicht so ein bisschen auch wie beim Pfeifen ähm, in der Unfallchirurgie. Es ist weniger so ähm, geplante Sachen, sondern einfach ähm, Dinge, die, die, die reinkommen, die dann versorgt werden müssen. Ja, genau.
1: Ja. Da, also, ich wollte sowieso noch dazu kommen, was vielleicht auch Parallelen zwischen den beiden äh, Sachen so sein könnten. Aber erstmal, wie, wie, wie hat sich das denn beim, ich nehme mal an, ein bisschen jüngeren Matthias irgendwann, also sehr viel jüngeren Matthias, festgesetzt, dass der Weg mal in die Richtung führt?
0: Meinst du jetzt Richtung Arsenal, meinst du Richtung Fußball? Nee, Erstmal Richtung weiß.
1: Arzt. Zu so, der Fußballnummer kommen wir gleich noch in aller Ausführlichkeit. Das ist nur Vorgeplänke, was wir hier gerade machen.
0: Ja, weil ich, weil ich, weil ich glaube, weil ich glaube nämlich, dass die Fußballnummer zuerst war. Aber äh, ich habe ich hab, ähm, Zivildienst gemacht im, im Krankenhaus. Ähm, ich weiß nicht warum, ich wollte irgendwas, ja, irgendwas machen, wo ich einen bisschen höheren Sinn dahinter gesehen habe. Und dann kam ich auf die Idee, okay, ich mal ins Krankenhaus und ähm, mache da mal ein bisschen in der, in der Pflege mit. Und da habe ich einen äh, äh, Orthopäden kennengelernt und der hat zu mir gesagt, du, wenn du Lust hast, kommst du mit in den OP bei mir und schaust mal zu, was ich so alles mache. Und ich fand es cool und äh, dann bin ich da mitgelatscht, hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich mir die Hände wasche oder desinfiziere. Ich hatte wirklich äh, blutige Anfänger mit äh, Vorkenntnis wie zum Beispiel Scrubs oder sowas. Ja, also mehr, mehr wusste ich auch nicht. Mhm. Hätte ich quasi du sein <lacht> können. Und äh, dann bin ich da reingelatscht und ich fand es eigentlich total cool. Und der hat mir dann Sachen gezeigt, die dann, hat dann, glaube ich, Knieoperationen gemacht und ich fand es eigentlich total cool und spannend, obwohl ich der noch gar nicht so richtig durchschaut habe, was er da getrieben hat. Und so war dann meine, meine erst, mein erstes Interesse für so diesen Bereich der, der Orthopädie geweckt. Dann ist es später auch wirklich dann Medizin geworden. Ich habe mich entscheiden müssen zwischen drei Sachen, die ich eigentlich so nach dem Abi ganz cool fand. Das war Architektur, Maschinenbau oder Medizin. Nicht ganz so okay. nah beieinander, aber ich habe dann irgendwie so ein bisschen aus dem Bauch heraus ja eigentlich bin ich so eher der typ, der typ Arzt, Typ Mediziner. Und dann wurde es dann Medizin, ja.
1: Und du hast jetzt schon gesagt, also es ist zumindest etwas, wo man... Äh nie sich so wirklich drauf einstellen kann, was passiert und das ist vielleicht ja wirklich sogar so ein bisschen eine Parallele zu dem, zu dem Schiri-Job. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du jetzt sagst, wenn du so drüber nachdenkst, das hilft mir vielleicht sogar beim Spieleleiten, weil also eine Sache ist ja ganz klar, wenn man Unfallchirurg, äh, gerade in der Ausbildung ist, immer irgendwann wird, man muss auf jeden Fall in der Lage sein, Ruhe zu bewahren, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Ja, du, du, musst, du musst Ruhe bewahren, du musst auch klar im Kopf sein, du musst auch ein gewisses Schema im Kopf haben, musst wissen, okay, was, was mache ich, wenn Fall X eintritt? Ja, gewisse Dinge musst du auch vorbereiten und bahnen. Das sind schon Parallelen, die auf dem Platz auch, auch wieder auf dich treffen. Zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn du siehst, ein Zweikampf nähert sich dem 16er, musst du wissen, okay, was mache ich, was, wo geht's hin, was ist dann die Personalstrafe und so weiter. Das heißt, eine gewisse ähm, Vorausschaubarkeit ins Handeln das musst du an den Tag legen. Und das ist beim ja, als Unfallchirurg auch so, da hast du hast eine Ankündigung, dass jetzt ein Patient kommt ähm, mit dem, dem Verletzungsmechanismus ähm, und dann musst du überlegen, okay, was könnte denn alles sein? Und ich muss schon genau wissen, wenn es jetzt eintritt und ich habe äh, im Röntgen oder im CT dann ähm, gewisse Verletzungsfolgen, da muss ich wissen, okay, was mache ich, wie geht es weiter? Und das ist dann einfach ähm, ja, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist eben einfach, wie gesagt, das Ruhe bewahren. Und aber auch ganz wichtig im Team zusammenarbeiten, weil du bist ja ein Team von, 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 von Leuten, die dann sich um die Versorgung kümmern und das muss halt funktionieren und das ist genauso auch auf dem Platz, du hast ein Team, was du auch führen musst, wo du auch vorangehen musst, aber am bestenfalls, wenn es wirklich schwierige Entscheidungen gibt, dann werden die gemeinsam getroffen und unter bestmöglicher Vorbereitung und Zuarbeitung von allen Beteiligten.
1: Ich habe schon ein paar deiner Kollegen gefragt, wie, sie so, wie, wie sich deren Jobs so vereinbaren lassen, dann mit dem Bundesliga-Schiedsrichter sein. Ähm, also die, die, du bist in der Ausbildung noch, hast du gerade gesagt. Auch das ist äh, wahrscheinlich schon sehr intensiv. Aber irgendwann äh, bist du ja dann. Ein, ein fertiger Mediziner, ein fertiger Arzt in deinem Fachbereich, ja, hart ausgedrückt. Ähm, wie lässt sich das denn, also ist dir jetzt schon bewusst in den Jahren, bis dann irgendwann deine Schiedsrichterkarriere zu Ende ist, kannst du das eigentlich gar nicht so intensiv ausüben wie viele deiner Kollegen?
0: Ja, genau. Also ich, ich, Fußball nimmt einen großen Platz oder einen großen Stellenwert ein in, 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 meinem, in meinem Leben, in meinem Alltag. Und ich habe zum Glück äh, Kollegen und Arbeitgeber, die mich da supporten. Das heißt, dass die mir die Wochenenden freihalten, die mir auch äh, ja, Flexibilität einräumen im, im, im Wochenrhythmus. Weil anders wäre es gar nicht möglich. Das heißt, ich mhm. bin äh, Teilzeitarzt und äh, mein ehemaliger Chef hat mich dann Dr. Dimido getauft, weil ich das meine Arbeitstage sind oder die Tage, an denen ich meistens da bin, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. <lacht> und... Äh, <lacht> Ja, und so ist es beides parallel möglich, weil äh, das geht, äh, beides auf der, äh, ähm, ja, in der Intensität zu machen, geht, geht nicht ohne Kompromisse. Und die sind eben jetzt für mich ähm, im, im Arztberuf, dass ich da einfach Stunden reduziert habe, um einfach beiden gerecht zu werden.
1: Na gut, aber irgendwann ist ja, wir, wir haben ja die, 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 das Thema Altersgrenze in der Schiedsrichterei begleitet, auch mich ja schon jetzt eine ganze Weile, da habe ich mit vielen schon drüber diskutiert. Irgendwann ist ja, in der, ist ja die Aussicht dann da gegeben, dann für, wenn das eine endet, in dem anderen mehr Prozent draufpacken zu können.
0: Ne? Genau, das ist so auch ein bisschen meine, meine, mein, mein Plan und es gibt ja nicht nur die offizielle Altersgrenze, sondern auch eine anatomische oder biologische Altersgrenze, wenn man einfach sagt, hey, ich habe jetzt über 35 Jahre lang Leistungssport gemacht, dann dann ist irgendwann auch ein Ende reich, dann merkst du auch, es geht nicht mehr. Und dann muss man natürlich überlegen, wie geht es weiter. Und ähm, mein Ziel und mein Plan ist schon auch, als, als Arzt irgendwie arbeiten zu können und zu wollen, weil es einfach auch ein erfüllender Beruf ist und auch Spaß macht. Äh, die Frage ist nur, in welchem Umfang und in welchem Feld ich es machen möchte. Und das wird sich so in den nächsten, nächsten Jahren rauskristallisieren, je nachdem, was noch dazukommt. Ja.
1: Mhm. Und es gab, äh, habe ich ich glaube, es war eine, ein Videoclip, den der DFB mit dir gemacht hat. Es gab auch mal eine Situation, wo im Stadion tatsächlich deine medizinischen Fähigkeiten gefragt waren. Ne?
0: Ja, das waren nicht, nicht meine Fähigkeiten. Es war einfach so, dass da, da gab es einen äh, relativ brutalen Aufprall vom Spieler, der äh, im Luftzweikampf, also aus, aus der Kontrolle geraten ist und dann auf, dem, auf den Rücken knallt ist und dann lag der da benommen da oder benommen oder brustlos erstmal. Und ähm, ich habe es gesehen und dann, ähm, ich war vierter Offizier bei dem Spiel. Und ich habe dann äh, den Schierig gefragt, du, äh, ich will mal schnell gucken gehen, weil irgendwie das sieht gar nicht gut aus. Und dann sagt er, ja, ja, komm, komm. Und dann bin ich halt losgelaufen auf dem Platz und da waren schon die beiden Teamherzen dabei. Und ähm, ja, es, es war dann auch nicht ganz schlecht, dass ich dabei war, wenn man es mal sozusagen, ja, weil einfach, äh, ja, es eine Akutsituation war und. Äh, da die ein oder anderen Handgriffe schon noch geholfen haben.
1: Ja, das, das glaube ich sofort. Okay. Ohne jetzt
0: weiter was erzählen zu wollen. oder Ja, ja, ja.
1: alles gut. ja alles gut Aber ist ja dann trotzdem mal interessant, dass es diese Dimension halt auch gibt, dass da auch mal entweder auf dem Feld oder an der Seitenlinie als vierter Offizieller jemand steht, der im Zweifel, wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert, vielleicht sogar schneller da ist, als die, die Ärzte loslaufen können, weil er vielleicht sogar in der Nähe der Situation ist. Also das ist ja, <lacht> es ist, es ist, ich, ich möchte natürlich gar jetzt nicht anfangen hier, dass du jetzt hier immer... Nichts heraufbeschwören. Genau, also, genau. Jetzt, im Idealfall hab, bis zum Ende deiner Karriere wird das nie wieder passieren ja? und äh, ich klopfe hier auch. Nein, aber es jetzt,
0: jetzt ist so ein bisschen, ja genau, du hast schon geklopft aus Holz, aber ähm, in den letzten äh, sechs Wochen war ich bei zwei Spielen, wo sich dann ein Spieler den Unterarm gebrochen hat. Einmal war es äh, Christian Günther und dann war es äh, Serge Gnabry. Mhm. Deswegen habe ich so ein bisschen eine, eine Pechsträhne und ich möchte die ungern weiterführen. Also ähm, auch, auch wenn ich natürlich gewisse Fachkenntnisse habe, es äh, darf gerne an mir vorbeigehen. Im Sinne der Spieler, ja.
1: Das, das, das wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns schon so verquatscht, was, dein, was, dein Zwei, was deine Zweitkarriere angeht. Dabei steht auch zu Beginn dieses Podcasts immer die alles entscheidende Frage. Und offensichtlich fiel ja die Entscheidung dafür bei dir auch eher als die Entscheidung für die Medizin. Matthias, wieso Schiedsrichter? Warum ausgerechnet dieser so verrückte... Job, gut, zu Beginn, wenn man anfängt als Schiedsrichter, ist es kein Job, aber was hat dich daran interessiert, wer hat dich dazu gebracht?
0: Also dazu gebracht hat mich ein, ja, ein älterer Vereinskollege ähm, von mir und der, der hatte einfach ähm, Bedarf an neuen Schiris. Weil jeder Verein jeder Verein muss ja einen Soll stellen und wenn sie zu viele haben, dann kriegen sie Geld vom Band und wenn sie zu wenig haben, dann müssen sie eine Strafe zahlen, ganz einfach. Und der kam dann, hat mich und zwei meiner Kumpels in der B-Jugend äh, gefragt, habt ihr Bock, äh, Schiri zu machen? Und wir haben alle drei eigentlich keine Gute Ausrede gefunden, um Nein zu sagen. Und dann sind wir dahin gefahren, haben den Lehrgang gemacht und ähm, meine beiden Kumpels sind nach vier Wochen wieder rausgegangen, weil die hatten keinen Spaß daran. Und ich mir jetzt irgendwie getaugt, ich hatte irgendwie Bock darauf. Das war, ja, du musst dafür gemacht sein. Du musst es anfangs auch aushalten können. Du musst auch ähm, hinstehen, gerade so als Jugendlicher, als, als jemand, der in der Pubertät ist. Ich meine, ich war 15, als ich angefangen habe. Ähm, du musst auch das ein bisschen wollen, so dich auch manchen Dingen auszusetzen und über manche Dinge stehen Und mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und dann, klar, wenn, du dann, wenn die Aufgaben größer werden und du merkst, du kannst diese Aufgaben auch zur eigenen Zufriedenheit, aber auch so ja bei, bei, bei Mannschaften oder so auch gut machen, dann, dann, dann bleibst du dabei. Und so war es bei mir auch, dass ich irgendwann sagte, hey, das ist, ist cool, das macht Spaß. Und vor allem, was ich cool fand, ist diese Herausforderung, dass du A, nie weißt, was kommt und dass du B, einfach hinstehen musst und für was einstehen musst in einem immer größer werdenden Rampenlicht. Und das ist, glaube ich, so die Faszination, die mich da auch bei behalten hat. Aber ich, ich wusste damals nie, wenn du mal überlegst, ich hab, hätte nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal bundesliga bin. Also ich, ich fand es immer so faszinierend, dass dann, dass dann irgendwie dann in der Bundesliga pfeifen und so und die da in vollen Stadion stehen und da richtig Gas geben und den Leuten sagen, wo es lang geht. Das fand ich immer so, so krass wieder. Hey, boah. Ja, und... Ähm, dann, dann bist du dabei und meine Prämisse war immer so, will von Spiel zu Spiel zu denken und mich zu beweisen und meine Spiele zu machen. Und irgendwann nach drei, vier Jahren schaust du zurück, denkst boah, krasse Oberliga. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und irgendwann bist du in die Bundesliga und denkst hey, puh, Wahnsinn eigentlich, ja.
1: Musstest du in deinem Leben schon mal den Schiri-Klischeesatz über dich ergehen lassen? Jöllenbeck, du wurdest doch früher beim Sportunterricht auch immer nur als letzter gewählt?
0: Ähm, auf Social Media ja. Aber. <lacht> <lacht> aber, aber wer mich wirklich kennt, der würde sowas nicht sagen, weil ich war echt ein guter Kicker. Also ich habe auch in der Südbahnauswahl auswahl gespielt. Er war richtig gut. Aber irgendwann musste ich mich entscheiden. Das war dann, glaube ich, in der, als ich Schiri in der Landesliga war und mit dem eigenen Team unterwegs war. Und dann war ich, glaube ich, Assistent in der Oberliga und hat es einfach meinen Zeit oder meinen Spielplan nicht hergegeben. Dass ja. Also bis dahin war immer so die Prämisse, meine Spiele als Schiri wurden drum umgebaut, weil ich wirklich einfach total gerne gekickt habe und auch, wie gesagt, im ich glaub, die a jugendliga Südbahn ich, das war es, glaube ich, das dritthöchste oder sowas. Da habe ich eben gesagt, ich möchte primär Fußball spielen und die Spiele drumherum, die werden so drumherum gebaut, ja, wenn es halt passt. da also war klar, Vorrang ist jetzt Fußball. Und das andere war halt so ein, ja, ein cooles Hobby nebenher. Und dann war ähm, Zeit gekommen, mich zu entscheiden, weil ich sagte, okay, jetzt habe ich ein eigenes Team, jetzt Oberliga-Assistent und sowas, da wird es ein bisschen professioneller und da erwartet man von mir, dass ich einfach dem auch dann die Bedeutung beimesse, die es auch hat für andere. Und dann war ich okay, jetzt habe ich mich entschieden, ich mache das weiter. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, als Fußballer hätte ich es vielleicht so Oberliga, Regionalliga geschafft mit ganz viel Glück. Bin jetzt mal drüber, ja. Also im Nachhinein richtige Entscheidung.
1: Alles richtig gemacht, würde ich auch sagen. Was waren die... Die wichtigsten Lehren, die der junge Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck so in seinen ersten Jahren für sich gezogen hat. Was musstest du konkret lernen darüber, was die größten Herausforderungen sind, Fußballspiele zu leiten?
0: Also im Spiel selber habe ich mir gedacht ich muss versuchen, mir selbst zu vertrauen. Das heißt, ich muss versuchen selbst zu entscheiden und mich nicht von irgendwelchen Dingen, die, die auf mich einprasseln, gerade als junger Schierig, irgendwie abbringen zu lassen. Also es ist ja wirklich so, anfangs wie so ein Spießfotenlauf. Gerade wenn man anfängt, so die ersten Herrenspiele zu pfeifen, Kreisliga A oder Bezirksliga, da hast du alte Hasen dabei, die sind, weiß ich nicht, die spielen seit 15 Jahren, ja, und dann kommst du als 17-Jähriger hin und musst ihm sagen, was es lang geht. Und die versuchen dich einfach, ja, die testen dich, versuchen dich reinzulegen. Und meine Prämisse war immer, ich schaue hin und was ich sehe, das, das pfeife ich auch. Also sich selbst so, ähm, ja, auf, auf, auf dem Weg halten und nicht irgendwie versuchen, beeinflussen zu lassen, das war in den Anfangsjahren ganz, ganz wichtig. Und dann ist es so, dass man auch als Schiri mit Niederlagen umgehen muss. Also dass du halt dann, gerade wenn du dann beobachtet wirst oder wenn du halt Noten bekommst, ähm, ist ja auch ein sehr subjektives ähm, Bewertungsgeschehen. Und ähm, da einfach zu sagen, ich... ich ich bleibe bei mir und ich versuche einfach, meinen Weg weiterzugehen und von Spiel zu Spiel zu denken und nicht, um es wieder diese Phrase, Phrase von vorher aufzugreifen. Ja? Ist ja wirklich so, weil wenn du, wenn du immer bewertet wirst und Leute sagen dir, das musst du so machen, das musst du so machen, dann hast du eigentlich mal Einflüsse aus allen verschiedenen Richtungen und du musst versuchen zu sagen, okay, das ist mein Weg, den gehe ich, ich, ich mache es so, weil das zu mir passt, weil ich der Typ bin und ich bleibe dabei. Und das ist, glaube ich, der zweite große Punkt, den ich gerade so als junger Schiri versucht habe zu berücksichtigen, dass, dass ich Matthias bin und dass ich meine Spiele so pfeife, wie ich sie möchte und wie, ich, wie, ich, wie es auch zu mir passt und mich nicht irgendwie verformen, wie es andere vielleicht sehen möchten. Ähm, das waren die be beiden wichtigsten Punkte eigentlich so als in den
1: Anfangsjahren meiner, meiner Schiri-Laufbahn, ja. Glaubst du eigentlich, dass man auch als introvertierter Mensch Schiedsrichter sein kann oder schließt sich das eigentlich aus und man muss zumindest zu einem gewissen Grad auch extrovertiert sein?
0: Du musst zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Extrovertiert sein, weil du musst ja, du stehst ja immer im Rampenlicht. Und wenn du im Rampenlicht stehst, dann schauen die Leute an und schauen, wie wirkt er? Ist er bereit, auch voranzugehen? Ist er bereit, auch durch sein ganzes Auftreten, ja, im Mittelpunkt zu stehen? Musst du zwangsläufig. Und auch Führung vorzugeben. Und du musst, um das zu machen, gerade wenn es halt, wenn die Aufgaben größer werden, musst du auch bereit sein, ja, so bitte aus dir rauszugehen. Das ist so. Aber es gibt aber auch, ich, ich kenne im Schiri-Bereich auch Personen, die würde ich eher als tendenziell introvertiert ähm, bezeichnen. Ähm, die sind dann aber eher wahrscheinlich so ein bisschen im zweiten Lied, dann sind die super Assistenten zum Beispiel. Ja, das heißt, die, die, sind, die sind dann totale Schiri-Experten, sind Fachleute, aber sind halt eher Leute fürs zweite Lied. und sind dann aber für die Entscheidungsprozesse, die es im Team gibt, extrem, extrem hilfreich. Aber diese Rolle, wie du sagst, auf dem Feld zu stehen, voranzugehen, ähm, Dinge klar äh, vorzugeben, da musst du schon für bereit sein, auch gewisse Charaktermerkmale ähm, haben, ja.
1: Und die hattest du schon immer oder hast du sie erst in dir entdeckt oder sind sie erst im Laufe der Zeit rausgekommen?
0: Wahrscheinlich hörst du jetzt diesen Spruch auch schon mal. Das ist wirklich äh, schwierig ist wirklich so in der Schule fürs Leben. Hast du sicher schon mal gehört. Weil, weil, ich schon ja, gehört, weil ja. das ist wirklich so. Und hat meine Mutter auch zu mir gesagt, ohne dass ich den Spruch schon mal gelesen hatte: Das ist wirklich eine Schule fürs Leben, weil du wirst irgendwo reingeworfen in so ein Spiel und du musst vorangehen, du musst dich durchsetzen. Du musst auch als Junger bereit sein, Dinge zu entscheiden und zu tragen, die vielleicht nicht bei allen auf breite Zustimmung stoßen. Ja? Also, das ist halt leider das, 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 das Leid, aber auch die, die, die tolle Rolle des Schiris, dass du halt Dinge entscheiden musst und auch zu stehen musst, die halt nicht jedem gefallen und nicht jedem passen. Und mhm. das ist eine, eine Schule für den Charakter, die die finde ich total spannend und auch total interessant und auch extrem wertvoll. Deswegen schwierige Schule fürs Leben und ähm, total wertvoll, weil dann wirklich auch Dinge herauskommen. Bei mir ist es, glaube ich auch so, ich war, ja, ich war nicht jemand, der sich versteckt hat und ich war auch nicht introvertiert. Aber manche Dinge sind dadurch einfach ein bisschen mehr gefördert worden als andere, zwangsläufig.
1: Mhm. Du bist gerade mal 36 Jahre alt und es ist deine vierte Bundesliga-Saison, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. ist nicht meine Stärke, aber ich glaube, es stimmt. Ähm, Vier ist keine so große Zahl, äh, aber es stimmt, äh, ja
0: genau.
1: Ja, 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 aber da dann, wird es dann schon langsam dünn bei mir. <lacht> ähm, es klingt dann ganz so, als hättest du so die Karriere leider, du hast es vorhin auch gesagt, okay, oh, jetzt Oberliga und dann zack, dann ging es weiter, als hättest du das in einem relativ hohen Tempo abgelegt. Wie lief denn dein Weg bis in den äh, Profifußball und dann bis in die Bundesliga? Ist es tatsächlich so, dass du auch ein paar Sachen vielleicht sogar relativ schnell genommen hast im Vergleich zu anderen?
0: Ich habe, klar, wenn du, wenn du wirklich bis ganz hoch willst in die Bundesliga, dann muss ich mal erzählen, das sind ja. Wahrscheinlich irgendwie zehn oder zwölf Ligen, die du dann durchlaufen musst, wo du jedes Jahr aufsteigen musst, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Das heißt, es braucht alles seine Zeit. Und wenn du wirklich ganz hoch willst in den Bundesliga, dann musst du A, Junge anfangen und B, musst du wirklich auch manche Dinge einfach schnell durchlaufen, das ist so. Aber ich habe auch, ich glaube, fünf Jahre in der Regionalliga gepfiffen. Der, Ach echt,
1: ja? Okay.
0: Ja, ja, wirklich, fünf Jahre in der Regionalliga. Bis dahin ging es wirklich sehr schnell. Also ich irgendwie, war ganz schnell dann bei den Aktivspielen, bei den Herrenspielen, dann, dann ging es wirklich Jahr für Jahr nach oben zwei Jahre Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga und äh, dann habe ich wirklich fünf Jahre Regionalliga gepfiffen. Und das war wirklich so ein, auch, ja, kann man auch sagen, so ein Scheideweg, glaube ich, weil dann war ich dann im Studium, dann hatte ich irgendwie auch ähm, mir überlegt, wie geht es weiter und ähm, das war ein Stück weit auch ein bisschen so frustrierend, weil ich immer oben dabei war unter den ersten fünf bis zehn vielleicht, aber Jahr für Jahr sind andere aufgestiegen und ich nicht. Und da habe ich mich natürlich auch hinterfragt, ist es, wie viel investiert man jetzt da rein? Wie, wie geht es weiter? Bin ich bereit? Trotz Studium und trotz neuer Bekanntschaften und Studentenleben in Freiburg hast du eben gesagt, das ist eine wunderschöne Stadt und da kann man auch wirklich feine Sachen machen, abends und am Wochenende, ja. Wie weit bin ich bereit, das trotzdem noch weiterzumachen und in der Intensität? Und ähm, da habe ich wirklich ein bisschen auch überlegt, ja, genau. Aber also es war nicht ganz so einfach. und äh, Ich habe trotzdem wirklich Spaß dran gehabt am Fußball, am Pfeifen und habe es dann weitergemacht und schlussendlich auch mit ja, mit mit Erfolg. Ja. Aber es war nicht so, dass ich einfach wunderkind durchmarschiert bin durch alle Klassen. Ähm, Im Nachhinein war diese Zeit auch gar nicht so schlecht, glaube ich, dass man sich so ein bisschen hat beweisen müssen und was ich vorsagte, bei seinem Weg bleiben zu sagen, okay, es waren es Niederlagen, ich bin jetzt wieder nur weiß nicht, Platz 5 und nicht aufgestiegen, ich mache trotzdem weiter und ich bleibe dabei und es geht ja, geht in meine Richtung weiter, ja. ja
1: und irgendwann äh, mündete das dann in der Bundesliga, beziehungsweise nicht irgendwann, sondern im November 2020. Und dann auch noch das erste Bundesligaspiel einer alten Försterei.
0: Ja, einzigartig. Also wenn ich, wenn ich mir einen Spielort hätte wünschen dürfen als Premiere, dann wäre es, glaube ich, auch Union Berlin gewesen. Weil es so es ist a. Äh, beschaulich, b. ist es speziell und c. ist eigentlich Union bekannt für eine ganz, ganz faire ein faires Publikum, eine tolle Atmosphäre, eigentlich auch immer eine spielerische Mannschaft, also für Neuling, was echt gut und lief dann auch gut war. Gegen Bielefeld also jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Bundesliga-Klassiker, aber als Einstieg für mich in der Bundesliga eigentlich genau richtig. Ich habe mich da echt ähm, super wohl ja.
1: Was mir immer wieder auffällt, wenn ich da als Field-Reporter bin oder auch einfach mal so im Stadion, dass an den Spieltagen. Und da haben wir sogar mit auf jeden Fall Christopher Trimmel auch zum Beispiel schon mal drüber gesprochen, dass es da einfach in der einen Ecke des Spielfelds immer so gnadenlos nach Rostbratwurst riecht. Das ist auch ja, auch das ist,
0: ja, total. Und zwar, es gab eine Zeit, da haben sie die, die Innenräume und Kabinen neu gemacht. Und, dann, und ich glaube, ich glaube, nee, ich glaube, das war so, dass, dass du generell als Schiri bist du aus dem hinteren Bereich reingelaufen mhm. Du kamst dann über so einen, über so einen, um, so einen Glastunnel über den, in eine Steinenecke, kamst du rein und direkt unter war ein riesengroßer Schwenkgrill der war so ein Durchmesser glaube ich, du Durchmesser glaube ich vier Meter und da waren weiß ich nicht viel Würste waren da drauf und du bist quasi über diesen Rostbratwurst duft drüber gelaufen und du hattest eigentlich vor dem Warmlaufen, nach dem Warmlaufen, beim Einlauf in der Halbzeit und nach dem Spiel einfach Hunger auf Wurst. Also fünfmal fünf, fünf während der zwei Stunden und äh, das Größte war dann, wenn das Spiel gut lief und du sagst, jetzt würde ich gerne so eine was essen und das war dann ja auch mehrmals der Fall, ja auch bei meiner Premiere dann, genau.
1: Weil ich, wir, wir sitzen dort, wenn ich da für, für The Zone bin als Interviewer, oder, dann sitzen wir dort, die, die unten am Feld sitzen, zumindest nicht die oben sitzen mhm. und kommentieren, Wir sitzen genau in der Ecke. Und Voll in dem...
0: In dem, in dem Dampf, oder?
1: Ja, ja. Und du hast die ganze Zeit während der Sendung, und du kannst ja nicht einfach mal während das Spiel läuft, du musst dir ja überlegen, auch was willst du fragen in der Halbzeit und nach dem Spiel und so weiter und das Spiel verfolgt, kannst du ja einfach mal rübergehen, dir zwei so eine, eine Wurzel da mitbringen. Ja. Also das ist schon, das ist schon gnadenlos. Und kannst du dich denn, kannst, kannst du dich noch erinnern daran? Das würde mich sehr interessieren. Was macht man als Schiedsrichter dann abends? Also, nachdem man dieses große Ziel dann wirklich auch äh, erreicht hat und zum ersten Mal im Bundesligaspiel gepfiffen hat. Hast du da ein bisschen gefeiert? Musstest du irgendwie noch lange zurückfahren? Wie, kannst du dich noch erinnern, wie der Abend lief?
0: Äh, ja, also ähm, es war ja ein Abendspiel, glaube ich. Ja, es war ein Abendspiel. Das heißt, und äh, Berlin-Freiburg ist nicht der nächste Weg, also da, da, da ist nicht mal eben schnell heimfahren. War auch gut so. Und Dann sind wir eben noch ähm, ein bisschen rausgegangen, haben noch äh, ein paar Bier getrunken. Das Problem war nur, es war Corona, glaube ich. Corona-Zeit war damals.
1: Ah, ja, das heißt, okay.
0: wirklich, äh, wir waren dann privat noch ähm, unterwegs haben da einfach ein paar Bier und ein paar Bier, mehr Bier noch getrunken und einfach das, das so ein ausklingen lassen und genossen, weil das was ist das Einzigerartige, also das erste Bundesliga-Spiel, das nimmt einem keiner mehr weg und das geschafft zu haben, ist schon, schon ein meilenstein also ja.
1: Und es ist ja auch was anderes, wenn man dafür eingeteilt ist, wenn man es dann mal schwarz auf weiß hat, aber wenn man es dann auch wirklich gepfiffen hat, ne?
0: Absolut, ja klar, ja, ja. also das ist, das, das <lacht> <lacht> ich habe, ähm, wir haben ja früher immer äh, von den Heimvereinen immer, ähm, Präsente bekommen, also Trikots und also Fan, keine Präsente, das muss man jetzt streichen, weil sonst heißt wieder, die werden irgendwie geschmiert oder sowas. Nee, keine Präsente, sondern es waren irgendwie Fanartikel aus dem Fanshop von der Heimmannschaft und die haben wir immer irgendwie äh, verschenkt oder dann irgendwie Freunden gegeben, die dann Fans waren. Und ähm, Das heißt, es gibt so eine relativ große Auswahl an Trikots, die man dann irgendwann ansammelt über die Jahre und ich habe eigentlich nur, ich hab nur ein paar Trikots aufgebaut, und das war eben mein erstes Skiretro habe ich noch also indem ich mein erstes Spiel mhm. gepfiffen habe in der C-Jugend das habe ah, ich noch echt, ja? ja ja wirklich das, das habe ich noch weil ich dachte hey das mhm. wenn du da das, das musst du irgendwie haben das, das hängt noch im, im Schrank und, und eben das von Union Berlin das habe ich auch noch ja weil das nur die, die, die großen die großen Ereignisse
1: ja. ja logisch also das das muss ja wohl sein ähm, was mir beim Durchscrollen durch deine Bundesliga-Saisons aufgefallen ist du hattest in den letzten drei Jahren jetzt schon drei Spiele in denen es jeweils zwei Strafstöße gab. Was ja, glaube ich, schon ungewöhnlich ist. Vergangene Saison Gladbach gegen Hertha, Leipzig gegen, äh, gegen Gladbach. Ja. Ähm, also das ist doch, das ist ja, sagen wir mal so, es gibt ja auch Angenehmeres für einen Schiedsrichter, als wenn man in einem Spiel nicht nur ein, sondern auch gleich noch zwei Strafstöße äh, pfeifen muss, wie auch immer. Das ist, ist schon ungewöhnlich, oder?
0: Ich glaube, statistisch ist es sicher ungewöhnlich. Äh, aber <lacht> das ist ja ein gutes Zeichen, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Also jetzt, wo du sagst, sage ich, ich weiß, die Spieler kenne ich. Ja, es war war Gladbach gegen Hertha, es war Handelfmeter links, Handelfmeter, nee, zweimal Handelfmeter gegen Hertha. Ähm, also ich weiß, ich habt die Szenen vor, vor, vor dem Auge, ähm, aber du machst ja eigentlich keine Gedanken drüber. Und wenn du es eigentlich gepfiffen hast, dann, also im Spiel bist du eh in so einem, so einem Fokus im Tunnel, du, du bist auf den Szenen drauf und hast die Sachen, die eigentlich hinter dir liegen, gar nicht so auf dem, auf dem Schirm oder auf dem Radar. Und, ähm, im Umkehrschluss ist es auch eher so, dass, dass wenn du die Elfmeter gepfiffen hast und du bist sicher und du hast sie gegeben und du bist eigentlich ja, total überzeugt davon, dann ist es eigentlich eher ein, ein total gutes Gefühl, als zu sagen, oh, scheiße, wieder Elfmeter. Weil äh, wenn sie klar sind, wenn sie einfach sind zu lösen und du machst sie, dann ist eher eine, eine gute Bestätigung, als zu sagen, oh scheiße, schon wieder Elfmeter. Und, ähm, nee, deswegen. Aber wie, wie gesagt, ich glaube, statistisch ist es eher, eher äh, seltener der Fall. Aber wie gesagt, nicht, nicht, dass es mich irgendwie äh, in den Szenen äh, tangiert
1: es ja, ist mir nur irgendwie aufgefallen, weil es dann doch bei deinen, also bei deinen Kollegen ist es mir nicht ins Auge ge 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 gesprungen ja. und bei dir dachte ich dann irgendwann, da steht wieder eine zweite. Da das es überhaupt nicht. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt hier den Strafstoß Doppelpacker schon da habe, dann ist es doch Zeit, vielleicht kannst du mir ein bisschen mhm. unter die Arme greifen, dass wir wieder ein bisschen höheren und höheren Service machen. Und zwar für die Basics, was VLF-Meter oder generell was Strafstöße angeht. Ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht, wo ich das Gefühl habe, auch ich muss manchmal zweimal drüber nachdenken im Live-Kommentar, aber vor allem auch, wenn ich mit, mit wenn, ich, wenn ich Nachrichten nach Spieltagen von Fans bekomme, dass ich in dem Podcast darüber sprechen soll und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, wir können doch zusammen vielleicht äh, mit so ein paar Sachen, die ich dir die, die jetzt so hinschmeiße, noch mal so ein paar Basics klären. Also es gibt zum Beispiel Obringend, Frage 1. Ja. Wir, mhm. wir, wir, wir ja. wissen ja alle, die 16er-Linie gehört zum Strafraum. Aber kannst du noch mal erklären Worauf es ankommt, wenn ein Foul schon vorm 16er beginnt, wann ist es dann so, dass man sagt, da ist es dann Freistoß und wann ist es dann so, dass es aber trotzdem Strafstoß wird?
0: Also ist es ist so, dass es gibt in, in, im Regeltext gibt es ähm, zwei Grundsätze. Einmal heißt es zu den Linien, die Linie gehört zum Raum, den sie begrenzt. Das heißt, alles, was auf oder über der Linie passiert, und das kannst du mittlerweile ja mit diesen 36 Kameras in Zeiten des Videoschiris wunderbar auflösen. Ähm, alles, was über den Linien passiert, gehört dann eben auch in den Strafraum rein. Das heißt, vergehen über der Linie, Elfmeter. Meter. Mhm. Ähm, zweite Punkt ist, dass du das, das Regelwerk versucht, wenn eine Mannschaft eine Regelübertretung begeht, also wenn sie einen Foul macht, dann versuchst du immer, den größtmöglichen Nachteil für sie zu erreichen. Oder du versuchst natürlich, die gefaute Mannschaft irgendwie bestmöglich zu bevorteilen. Mhm. Weil der, der faul spielt, der darf nicht provozieren, ganz einfach. Mhm. Und angenommen, jetzt gibt es ein Trikotziehen von einem, der hält einen Spieler fest und das Trikotziehen beginnt außerhalb. Also beginnt außerhalb und jetzt läuft der Stürmer in den Strafraum rein. Und da wird er losgelassen. Da haben wir Beginn vorm Strafraum fortgesetzt über die Strafraumlinie in den Strafraum drin. Und dann sagst du, okay, wir haben jetzt eigentlich ein Vergehen, was wirklich Außer beginnt, aber nach innen vorgesetzt wird, die maximal oder die härtere Strafe für den, der die Regel überschreitet, wäre der Strafstoß. Das andere wäre, wenn es jetzt äh, zwei Vergehen gibt, also angenommen, ich bin ein, ähm, ein Verteidiger und ich äh, probiere den Spieler erst noch festzuhalten draußen, ich halte ihn fest, sehe, okay, er geht rein, lasst dann los ähm, und gehe nochmal nach und äh, stelle ihm ins Bein. Haben wir zwei Vergehen und wir sagen dann aber, ähm, auch da wieder das Herdrafer gehen gegen die faulende Mannschaft, deswegen Elfmeter.
1: Ah ja, okay, siehst du. Das ist nämlich zum Beispiel etwas, was ich schon manchmal sogar äh, von Trainern und Managern noch Falsch oder anders im Hinterkopf höre, so nach dem Motto, ja, aber da, 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 das beginnt doch dann und dann, so. Aber das ist nicht immer, das ist nicht aus, aus, ausschlaggebend dafür, äh, was am Ende die Quintessenz des Ganzen ist. Deswegen, und genau, genau deswegen habe ich hier den Strafstoß-Doppelpacker bei mir, um diese Dinge mal abzuarbeiten. Näs nächste Sache, die, äh, die ich mir auch immer wieder drauf schaffen muss. Ein Spieler kommt im 16er zum Abschluss und wird danach getroffen. Das passiert ja immer mal wieder, ne? Ja. Was legt man als Schiedsrichter dann an, dass es vielleicht auch mal, obwohl einer zum Abschluss gekommen ist, einen Strafstoß gibt? Es kommt ja selten vor, aber es kommt ja vor.
0: Ja, es kommt sogar sehr, sehr häufig vor. Also Wenn ich so durch die durch Spiele der letzten Wochen schaue, dann kommt es, finde ich, sehr, sehr ähm, häufig vor. Und das sind Sachen, die sind echt schwer zu beurteilen. Weil man sagt ja, okay, er schießt aufs Tor. Und ähm, trotzdem wird er nachher klar getroffen, was ist denn relevant für einen Schiri? Zunächst mal muss man überlegen, okay, wenn der Ball ins Tor geht, wenn er ein Tor schießt, dann ist eh vorbei. Weil der größtmögliche Vorteil ist ja das, das Tor. Das heißt, dann ja. zu sagen Elfbeter ist, ist, ist Schwachsinn, das macht keinen Sinn. Ähm, was für uns halt wichtig ist, ist die Frage, ähm, ist er in seinem Schuss irgendwie so stark gehindert worden, dass der Tor, Torerfolg ähm, ja, nicht möglich war. Zum Beispiel jetzt ein, ein Schieben oder ein Stoßen. Ein Spieler zieht auf, will aufs Tor schießen, und wird dann vom Verteidiger noch umgerissen und er kann nicht mehr richtig aufs Tor schießen. Das heißt, das, das, der Effekt des Haltens oder des Vergehens ist so groß, dass er eigentlich um die große Chance gebracht wurde. Da musst du sagen, okay, er kommt zum Abschluss, aber der Abschluss hätte nie in der Form stattfinden können, wie wenn es vor nicht gewesen wäre. Da musst du sagen, okay, die Konsequenz ist trotzdem elf Meter. Mhm. Ganz schwierig wird es dann eben bei diesen Fällen, die wirklich häufig vorkommen, wenn ähm, der Verteidiger zum Ball grätscht. Ja, genau. Und der, andere, der schießt und kurz nach dem Schuss wird er eben abgeräumt. Ja? Und das ist echt knifflig und da ist so ein bisschen, da gibt es auch keinen kein, kein Text im Regelwerk, der dich da irgendwie äh, leiten kann. Ähm, da ist so ein bisschen die Maßregel zu sagen: Okay, das Vergehen muss rücksichtslos sein. Das heißt, er muss den wirklich auf den Knöchel steigen, auf den Fuß, also ein gelbwürdiges Vergehen. Ja? Mhm um dann zu sagen, wenn er nach dem Schuss auf dem Schlappen steht, gelbwürdig, dann gibt es trotzdem den Strafstoß. Aber eine klare, eine klare Regelanweisung habe ich jetzt leider nicht für dich. Ist ja auch immer so, ich meine, wenn, wenn er aufs, aufs Tor schießt, unbedrängt und danach kommt es zum Kontakt, zum Foul, dann sagen die einen, ja, er kann doch, doch schießen, er wird nicht, nicht, nicht behindert ja, und das, 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 das Grätschen ist halt im Zweikampf passiert und nicht, nicht böswillig dann ist es so in Sachen, wo du sagen musst, ja, hast du eigentlich recht, ja. Und dann nochmal, dann nehmen wir mal die Chance wiederzugeben durch Erbitter, die werden nicht so richtig gerechtfertigt. Deswegen so diese Marsch, um zu sagen, okay, das Vergehen an sich muss rücksichtslos sein oder geldwürdig, das passt eigentlich ganz gut so als Hilfestellung für dich.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja in dem Fall, finde ich, auch total logisch. Ich arbeite ja ganz gerne mal mit der Vorstellung, wie das denn wäre, wenn dieses Vergehen jetzt im Mittelfeld passiert wäre. Und zum Beispiel, ne, an, der, ja, an der Mittellinie ja. spielt einer einen langen Ball auf die Diagonale andere Seite. Und der, der den Ball abgrätschen will oder blocken will mit der Grätsche, der erwischt den, so wie du gerade gesagt hast, rücksichtslos. Ja, ja dann ist er den Ball zwar losgeworden, aber ihr pfeift trotzdem Freistoß. Und, äh, und äh, demzufolge kann man das, finde ich, ganz gut eigentlich sich erklären. Ähm, also das mit dem Tor habe ich äh, jetzt noch mal wunderbar abgespeichert. Das ist der größtmögliche Effekt und Vorteil für die Mannschaft. Ja. Da brauchst du dann ja. gar nicht mehr über irgendwas reden. Ähm, aber äh, ja, schön. Ist doch wunderbar. Ähm, dann, dann machen wir weiter mit der Regellücke bei den Fans, die ich häufig feststelle. Ähm, und zwar klare Torchance, Foulverteidiger. Und das hat sich ja so ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Wann reicht in einem Zweikampf, äh, wenn es da einen Zweikampf gab, gelb? Und wann muss es zusätzlich zum Strafstoß auch noch rot geben? Ich habe nämlich da definitiv den Eindruck, das ist etwas, das haben die meisten Leute noch nicht auf der Kappe und sind dann noch so in so alten Denkmustern unterwegs.
0: Ja, also vielleicht mal mit einem alten Denkmuster anfangen. Viele, viele kennen es ja noch, dass wenn man, wenn einem eine große oder eine klare Torsch genommen wird, eine Notbremse auf gut Deutsch, ja, dann ist es immer rot. Ja. Und das ist mittlerweile nicht mehr so, weil wir sagten, dass diese Doppelbestrafung, also äh, rote Karte plus Elfmeter, da, da bestrafst du den, 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 den Gefaulten einfach doppelt, weil du hast ja diese große Chance wieder durch den Elfmeter. Also es gibt, glaube ich, keine größere Chance als Elfmeter. Doch klar, wenn du, wenn der Keeper ausgespielt ist, ja. Aber ähm, Elfmeter ist schon eine sehr, sehr große Chance. Und deswegen sagt man eben, man möchte eben diese Doppelbestrafung ähm, rauslassen äh, mit, einem, mit einer Einschränkung. Und zwar, wenn es eben ein Zweikampf um den Ball ist und das Vergehen zum Elfmeter führt, dann kannst du eben reduzieren. Also angenommen, ähm, zwei Fälle. Stürmer gegen Verteidiger, die rennen in den Strafraum. Verteidiger Möchte im Zweikampf um den Ball den Stürmer vom Ball trennen, trifft er nur mit Stürmer. Dann pfeifst du Meter und sagst, es war ein Zweikampf -Zwei um Ball. Er kriegt die Chance wieder mit dem Strafstoß und deswegen reduziere ich von einer roten Karte auf eine gelbe Karte. Mhm. Der Fall ist außerhalb des Strafraums, kannst du keinen ähm, Elfmeter geben. Deswegen sagst du, die Chance wird nicht wiederhergestellt, ich muss hier rot geben. Ja, perfekt. Okay. Und das andere ist aber, wenn es eben kein Zweikampf um den Ball ist, das heißt, wenn ich den Spieler umreiße von hinten, am Trick und nach hinten umreiße, ja, und es geht mir nicht um den Ball, es geht nur um den, darum, dem die Chance wegzunehmen, durch eben so ein Umreißen, dann sagst du, es ist grob unsportlich, den die Chance so zu nehmen, er ist trotzdem rot.
1: Mhm. Okay. Also Der Jöllenbeck feuert hier in einer Tour. Das ist ja fantastisch. Das ist fantastisch. Was ich mir übrigens gefragt habe, bevor ich zur, zur für mich wichtigsten Frage gleich komme, äh, bei ja. diesem Thema beim Strafstoß, Spieler laufen zu früh rein oder Torhüter mit beiden Füßen vor der mhm. Linie, auf der Linie, ja. was auch immer. Ist das etwas, was komplett an den VAR ausgelagert ist oder versucht die Feldcrew da auch mit drauf zu achten?
0: Also wir versuchen generell, also das, das macht manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass manche Sachen an den VAR abgetreten werden. Das ist nicht der Fall. Ich finde, und ich glaube, alle meine Kollegen finden es am besten, wenn du Sachen auf dem Platz löst. Mhm. Weil dafür bist du da. Und der VR ist ein Backup. Ein, ja, ein, ein, ja, jemand, der dir hilft, wenn, es wirklich, wenn du es nicht gesehen hast oder wenn du es nicht sehen kannst. Aber primär möchten wir alles auf dem Platz lösen. Nur manche Sachen sind so in der Schnelle des, 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 des Spiels einfach nicht auflösbar oder so schwer zu sehen, dass die mittlerweile, sofern es Protokoll ist, einfach durch den VR auch oftmals auftritt werden. Wie zum Beispiel der Torwart. Der, ähm, der eben äh, mit einem Fuß noch über der Linie sein muss. Und äh, es ist so eine klare Aufgabenverteilung bei einem Elfmeter oder Strafstoß. Der eine Assistent schaut nur auf den Torwart. Das Gute ist ja, du bist ja auf, auf, auf dem Feld, du hast ja äh, vier Augenpaare, also acht Augen, mhm. vierter Offizieller, der Schiri und die beiden Assistenten und jeder schaut woanders hin. Weil du willst gerade beim Elfmeter möglichst alles abdecken und möglichst alles ähm, ja, auf dem Feld richtig machen. Und der eine Assistent, der eben auf der Linie steht, also auf der Torlinie, der schaut nur auf den Torwart. Und der sagt dann auch, wenn der Torwart eben mit beiden Beinen vorne dran ist, wird er, dann gibt es je nach Team eine Absprache. Bei mir heißt dann kurz und knapp, Torwart deutlich. Dann weiß mhm. er Schiri, okay, er war deutlich mit beiden Beinen voran. Ich muss das wiederholen, wenn der Torwart den Ball abwehrt. Mhm. Und so war es ja auch, glaube ich, bei, bei Dennis bei Dennis Eidekin jetzt am Wochenende. Okay. Da ist er auch auf dem Feld gelöst worden. Da war der Assistent, Eduard Beitinger, der hat nur auf den Torwart geschaut. Und hat beim Derby hat gesagt, der war in beiden Füßen dran wir müssen hier wiederholen. Und es sind halt da so ganz kleine Entscheidungen, aber prima möchten wir das natürlich auch auf dem Platz lösen. Ja. Und wenn du sagst, wenn Spieler zuvor reinlaufen, das ist, ja eine, das ist ja extrem komplex. Ich meine, da laufen ja 18 Spieler rein, ja. Und von den 18 laufen sechs oder sieben, sind dann kritisch, ja. Die kannst du nicht alle ähm, yeah. im Auge haben. Das geht gar nicht, ja. Und wenn halt eben einer von diesen Spielern eingreift, dann ist auch die Frage, wer war es normal? nochmal? Ja, weil du schaust ins Getümmel rein, das ist einfach extrem schwer und deswegen werden solche Fälle, wenn sie denn auftreten, oftmals durch den Fahrer gelöst, weil es einfach auf dem Platz so, so schwer ist.
1: Und jetzt, jetzt folgt mein Lieblingsthema, die wichtigste Frage, die allerletzte zu diesem Themenkomplex. Wann ist der Anlauf eines Schützen regelwidrig? Ich werde regelmäßig wahnsinnig, wenn ich sehe, was äh, vom Regeltext gedeckt ist und was die Spieler sich rausnehmen. Erklär noch mal jetzt ganz kurz. Jetzt nagel mich bitte nicht auf den Regeltext. Also nein, 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 nichts nee, nee, also mit Regel. Aber also ist sag ja noch mal gut. prinzipiell, worauf du achtest, ob der Anlauf richtig ist. Du
0: darfst den Anlauf unterbrechen. Du darfst den Anlauf unterbrechen. Nur wenn das Standbein neben dem Ball steht, dann nicht mehr. Dann musst du den, den, die Schussbewegung in einer ich weiß nicht, wie ich das ne? ja. Genau. Aber du darfst beim Anlauf, darfst du, darfst du den dafür unterbrechen, wie du willst.
1: Und ich wünsche mir, dass du irgendwann meine Petition unterschreibst, äh, ja. dass das geändert wird, weil ich möchte, dass der Anlauf nicht mehr unterbrochen werden darf. Puh, es, es, gibt, es, gibt,
0: es, gibt, es gibt so viele, da müsste mir das outen, aber es gibt so viele Themen, wo ich denke, boah, eigentlich ist es auch, das wird mich als Fußballer so aufregen, weil ich denke, hey, es doch ab, ja. Aber ja. ähm, das, das wäre ein Thema für, für eine andere Folge und unter einem anderen Titel wahrscheinlich. Aber es gibt schon noch ein paar Sachen, wo ich denke, hey Mensch, also als Fußballer würde ich mich auch darüber aufregen. Wahrscheinlich auch eine gelbe Karte dafür in Kauf nehmen, um mich darüber aufzuregen. Äh, darf ich halt nicht. Und jetzt bin ich halt der, der mh, die Regeln will vertreten muss. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt, ein paar Dinge denke ich mir auch, boah, als Fußballer, no way.
1: Irgendwann, wie gesagt, irgendwann starte ich die Petition. Schicke mir die bis mal an, zu.
0: Ich bis zum die mit dem Pseudonym, ja. <lacht>
1: Ja, da danke ich dich drauf fest im Zweifel. Ähm, dann klappen wir aber jetzt diese Seite des Buches namentlich Strafstoß zu. Ich danke vielmals, nehme auch wieder was mit in meine Live-Kommentare und ich hoffe, der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin auch. Ich würde von dir gerne noch wissen, ähm, wie es bei dir konkret an so einem Spieltag aussieht, wie da dein Ablauf ist. Ich weiß, dass ihr Schiris, da ja genau wie viele Spieler auch, so ein bisschen auch Wert legt auf das eine oder andere Ritual, dass bestimmte Dinge so ablaufen, wie sie immer ablaufen und dass man fast schon ein bisschen nervös wird, wenn sie vielleicht nicht so ablaufen. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, kann ich jetzt schon sagen, vor du, bevor du die Sätze weiter ausformulierst, ein weiteres Beispiel bringst. Ja, also ich glaube, wir, wir sind alle so ein bisschen Gewohnheitsmenschen und äh, es ist ja schon auch eine, eine große äh, Drucksituation als Schiri, dann ins Spiel reinzugehen und du willst natürlich auch bestmöglich vorbereitet sein. Und ähm, es ist ja mittlerweile alles total durchgetaktet. An, an der Tür hängt so ein Zettel, der Rundown, wo genau auf die halbe Minute festlegt ist, okay, wann ist Kontrolle von der Mannschaft, man musst du rauslaufen, wann ist das und das und das. ja Und ähm, wenn du dann die Zeit verrinnen siehst und du hast noch eigentlich ein paar Sachen im Kopf, die du eigentlich machen wolltest, ja dann kriegst du Stress und deswegen darf es nicht sein. Und das führt auch dazu, dass ich so einen ganz klaren Rhythmus habe und genau weiß, wann ich welche Dinge mache. Ähm, und das beginnt eigentlich so, wir fahren ja meistens äh, so zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn los, dass wir zwei Stunden vorher im Stadion sind. Und meistens beginnt es so drei Stunden vorher, dass ich dann ähm, im Hotelzimmer noch hocke und mir so ein paar Gedanken ähm, auf Zettel schreibe, was nehme ich mir vor für das Spiel. Das mhm. sind so, so Dinge aus den letzten Spielen, wo ich sage, ah, das war nicht gut, das möchte ich besser machen. Oder das sind aktuelle Ereignisse, aktuelle äh, Themen, die aufploppen. Irgendwie Momentan ist das ein bisschen Foulspiel ein großes Thema. Dass ich mir halt Kriterien aufschreibe, die wichtig sind für genau solche Szenen dass ich manche Pitfalls einfach nicht äh, ähm, drüber springen kann. Und ähm, da schreibe ich einen Zettel, das sind so meistens so sechs bis sieben Punkte. Die, dann stecke ich die in die Hosentasche und ich schreibe auf meine Notizkarte, die ich immer dabei habe auf dem Spiel, drei Schlagpunkte. Was mhm. möchte ich heute umsetzen, zum Beispiel? Zum Beispiel, da gab es einmal eine Szene, da, ich, äh, da stand ich schlecht bei, bei einer Strafstoßsituation. Ich habe es trotzdem richtig gemacht, aber hatte Glück. Ähm, und da habe ich mir da, beim nächsten Mal draufgeschrieben, ähm, Busy Feet, also ähm, fleißige Füße, nachlaufen zum Beispiel. War ein Punkt, ja. Und so sind dann immer drei Punkte drauf. Ähm, genau, einmal habe ich, hab ich, da war ich im Spielteil halt unentspannt und habe irgendwie, was eigentlich untypisch ist für mich, so ja, Spiel da mal angeschrien, wo ich denke eigentlich, hey, habe ich, halt, hab ich drauf geschrieben, relax. Ja weil ich einfach den Umgang nicht, nicht gut fand. Und dann war es auch, du hast die Karte oft in der Hand, wenn du Sachen aufschreiben musst, ja, Und dann siehst du die Punkte und dann kannst du die auch umsetzen. Das sind so Sachen, die ich mir dann einfach drei Stunden vorher äh, aufschreiben mitnehme, um die dann einfach umzusetzen, um Dinge, die ich besser machen möchte, besser zu machen und Dinge, die ich einfach schlecht gemacht habe, einfach im Kopf zu haben. Und dann ist so, dass ich im Stadion selber einfach auch meine Zeit habe, äh, dass ich als erstes zum Physio gehe und dann habe ich so ähm, vor dem Armlaufen eine halbe Stunde Zeit und dann mache ich Yoga, ein bisschen, ja, ein bisschen fokussieren, ein bisschen meditieren und rufe nochmal diese paar Punkte ins Gedächtnis und dann geht es zum Armlaufen. Das sind so meine, meine Punkte, die sind heilig und dann wissen auch die Jungs da nicht stören und so und nicht, <lacht> nicht ansprechen. Ich habe da meine, meine Köpfe, Kopfhörer drin und ähm, dann wissen auch genau, wenn es an der Kabinentür klopft, und ich reinkommt, dann äh, müssen sie das regeln das kriegen die auch hin. Aber da ist so meine Zeit zu sagen, hey, jetzt ist mal Fokus und Ruhe und da lassen wir auch Ruhe, ja.
1: Kopfhörer drin, ja, finde ich ja spannend, dass du Schiri hörst, bevor du, auf, bevor du rausgehst. <lacht>
0: auch, auch. Ich sage dir jetzt so nicht, welche Folge.
1: Ja, also da, Solltest du das machen, würde ich dir extrem davon abraten. Hör bitte lieber was anderes. Hör beruhigende Musik. Ich, ich freue mich über alle, die hier zuhören, aber du hast, glaube ich, andere Dinge im Kopf in dem Moment, als dass du hier noch anderen Kollegen beim, beim Labern über ihre Schiri-Karriere zuhörst. <lacht> <lacht> ähm, äh, zu so einer Schiedsrichter-Laufbahn gehören ja nun mal auch Fehler und wie man mit Fehlern umgeht. Bei dir habe ich noch eine Sache sehr äh, präsent im Kopf. Ähm, das habe ich mir nur noch mal so ins Gedächtnis gerufen, als ich mich dann auf unser Gespräch vorbereitet habe. Und zwar ähm, dieses Spiel Augsburg gegen Mainz mit diesem Elver für, für den mhm. FCA. Ist das korrekt? Ne? Den, ja. den, den du gegeben hast, wo du im Nachhinein gesagt hast, das war keiner. Ähm, nimm uns da noch mal mit rein, weil ich würde mit dir auch gerne gleich dann darüber reden, wie du damit umgegangen bist. Das war ja ein Elver, der sehr früh kam in der ersten Halbzeit. Das war, glaube ich,
0: nach 16, 17 Minuten eine, ja. eine Szene, wo Rückpass ein war zum Robin Zentner, dem, dem verspringt der Ball äh, nach außen und er setzt nach und der Angreifer Augsburg war, glaube ich, der Flo Niederlechner, der geht dazwischen spielt auch einen Ball und ähm, ähm, im Nachhinein sieht man halt, dass er dann, dann relativ einfach auch einknickt und dann einen leichten Kontakt kriegt. Das Problem war nur, dass ich das Ganze, ich war eben weit weg, weil es einfach eine Szene war, die die, die ich nicht so wirklich erwartet hatte, weil es eben durch einen Stockfehler vom, vom vom Keeper zustande kam. Und da habe ich einfach ja ein Stück weit meine, meine, meine Prämisse so, so, so sausen lassen, weil ich habe überlegt, was muss da passiert sein? Also ich habe es nicht richtig wahrgenommen. Ich habe gesagt, der, der Stürmer geht dazwischen, spitzt den Ball weg und der Tor zieht durch. Und haut statt dem, dem Ball, haut dann den Stürmer weg. Das, da habe ich gesagt, das muss so gewesen, es muss so gewesen sein. Ja? Aber es war halt nicht so. Und ich habe das, wie es wirklich war, nicht hundertprozentig wahrgenommen. Und trotzdem habe ich gesagt, okay, äh, es muss ein Meter gewesen sein, habe entschieden. Und das war der große Fehler, dass ich einfach die, 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 die fehlende Wahrnehmung durch... Interpretationen ausgeglichen habe auf dem Feld. Und wenn man meine Sicht sieht, also die Kamera, die so frontal drauf geht, dann sagt man, ja, das kann schon sein, aber wenn man die von der Seite sieht, dann ist man, das ist kein F-Meter, weil der A einknickt und weil B der Zentner noch zurückzieht. Also diese, diese, diese Stoßbewegung gar nicht ausführt und das war natürlich wenn man sieht, denkt man, ja, scheiße, nein. Und gerade wenn du halt Fußballer bist und denkst, boah, kann ich sein, kann kein F-Meter sein. Und ich habe das dann in der Halbzeit gesehen, in der Kabine bei mir, in der Schiri-Kabine, und haben wir gesagt, boah, scheiße, das ist, das ist kein Elfmeter, das darf nicht sein. Und da bin ich halt ähm, in der Halbzeit, also bevor es wieder losging in der zweiten Halbzeit, dann auch direkt zu, zu den Mainzer gegangen und habe gleich gesagt, sorry, es tut mir leid. Ich habe gesehen, das war, war falsch. Sorry.
1: Mhm.
0: Und dann muss man sagen, bemerkenswert, dass sie das alles sagten, alles klar, okay, Schiri. Und das fand ich cool, weil das hat mir dann auch die zweite Halbzeit also leichter gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das, die akzeptieren das und ich habe trotzdem noch eine gewisse Rechtsakzeptanz dann und ähm, Im Nachhinein war der Weg dann auch der richtige und ähm, ja, die Bilder sprechen auch eine klare Sprache. Also wenn du siehst, denkst du ja, nee, kann nicht sein. Und es hat, macht auch, hätte auch keinen Sinn gemacht, das irgendwie zu verteidigen und zu sagen, oh, ist doch Meter, weil er ihn trifft und Kontakt ist da. Es sind halt die Floskeln, die heute so viel reingezogen werden, aber das ist Bullshit, keine meter und da muss man es auch einfach zugeben. Und wie gesagt, ich glaube, die haben es auch echt super aufgenommen, dass dann schwierig hingeht und sagt, ey, das tut mir wirklich leid, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Diese, die, dieses ganze Spiel, oder dass ich das im Hinterkopf habe, das zeigt das zeigt zum einen eine Sache, die extrem fies ist für euch Schiedsrichter. Während nämlich man bei, sagen wir mal, einem Verteidiger über seine Karriere, vielleicht hat man im Hinterkopf, der hat mal in einem entscheidenden Spiel über den Ball getreten oder was auch immer, muss ja nicht gleich der Loris Karius sein, ja. aber der hat natürlich die Möglichkeit und es ist viel plakative offensichtlicher, dann vielleicht auch selber mal ein Tor zu schießen oder ein Spiel zu haben, wo er einen absoluten Topstürmer kalt stellt, oder wir haben Mario ja. Gomez im Hinterkopf, der in der Nationalmannschaft ja, mal das ja. Ding aus ne, zwei Metern drüber schaufelt, aber der hat in seinem das Leben auch genug Tuch. Ja, ne? ja, genau. Ja. So. Und da, als, als mir das so in den Kopf kam in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dachte ich dann so, ja, das ist auf der einen Seite das Unfaire für die Schiedsrichter, weil die, 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 die Top-Spiele, wo ihr rausgeht oder wo auch eure Chefs sagen, da war der Jölenbeck. Top 1 mit Sternchen und so weiter, die nimmt eigentlich außerhalb der Schiedsrichterkaste gar niemand, als diese Top-Spiele war, sodass man sie auch mal abspeichert. Weil ihr nicht diese Richtig, plakativ ja. guten Situationen habt, die wir Laien alle sofort als plakativ gute Situationen erkennen.
0: Ja, das ist, ist genau, was du sagst. Das ist so ein bisschen das, das, das Schicksal auch von, von den Schiris, dass du dass du auch Fehler einfach auch festgenagelt wirst und dass die auch an dir haften bleiben und du hast halt wenig Chance, die dir irgendwie auszuradieren. Und du kannst halt also ein Fehler wird dann wirklich richtig groß. Ich meine Mainz-Augsburg, das ist eine Sache, die, die, die bleibt hängen. ja. Und du hast nur die Chance, die durch wirklich ganz, ganz große Spiele wieder, wieder, äh, wieder auszumessen. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, Dortmund-Bayern pfeifen würde, ich würde es herausragend machen, dann würde ich sagen, oh, Schiri hat es toll gemacht. Ja? Mhm. Aber in so einem anderen Spiel oder im selben Spiel irgendwie so, so einen Fehler wieder gut zu machen, das kannst du fast nicht leisten. Weil einfach du a. die Lobby nicht hast und b. die Erwartungshaltung an Schiri einfach ganz andere ist. Die, die, die Erwartungshaltung ist, Schiri darf keine Fehler machen und wenn er keine Fehler macht, dann war es okay.
1: Und trotz alledem trotz alledem habe ich das aber eben auch deswegen, glaube ich, noch im Hinterkopf, weil ich, sich weil das bei mir so eingespeiert hast, dass du so offensichtlich oder so, 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 so offensiv damit auch umgegangen bist und gesagt hast, sorry, das war meiner ja, und dich quasi einfach dafür entschuldigt hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Also äh, das war dann so der zweite Gedanke bei mir.
0: Ja, es ist, es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man dass man auch den Leuten erklärt, dass, dass Fehler passieren können und dass Fehler immer passieren werden. Ich meine, das liegt einfach an der Natur des Schiris. Und äh, wie gesagt, die werden halt einfach wirklich viel, viel deutlicher wahrgenommen in der in der, der Menschen, der, der Fußballfans. Schau mal den, den Mainzer Stürmer an, Org, der verschießt zwei Elfmeter. Mhm.
1: Ja?
0: Hast du die noch im Kopf? Ja, weil du, weil du, klar, weil du drin bist. Ja? Aber wenn ich jetzt irgendjemand frage, dann sagt er, boah, ja, nee. Und wenn dann schießt er schießt wieder ein Tor an und sagt, super, Stürmer, super, toll gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen die, die, die Krux am, am Schiri sein, dass, dass du halt, wie du richtig sagst, du hast kaum eine Chance, öffentlichkeitswirksam Fehler wieder gut zu machen. Ähm, und deswegen ist also Umgang mit Fehlern ein ganz wichtiger, dass du sagst, hey, guck mal, es werden Fehler passieren, die gehören dazu. Ähm, und wenn, wenn es halt passiert, dann muss ich mich entschuldigen, muss sagen, sorry, war so. Aber äh, was ich noch, noch sagen möchte, ich glaube, dass, dass dieses, dieses Umdenken auch ein Stück weit angefangen hat, dass, dass Leute auch durch die, durch die Transparenz, die jetzt so also ein bisschen Einkehr gehalten hat in, in das schiri durch die Dokus, die gezeigt wurden, dass viele auch sich ein Stück weit auch vorstellen können, was ein Schiri ist, was ein Schiri macht, was dahinter steckt und dass dann auch, glaube ich, Verständnis für Fehler ein bisschen größer geworden ist und dass manchmal auch Schiris wirklich auch gelobt werden für gute Leistungen. Das ist schon mehr geworden in der letzten zeit den letzten Jahren. Das habe ich schon den Eindruck.
1: Dann lass uns doch jetzt ähm, mal noch ein bisschen auf den Matthias gucken, abseits des Rasens und auch abseits der Klinik, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, wie steht es denn um die Trompetenfähigkeiten? Ich habe da irgendwie sowas vernommen in der Richtung.
0: <lacht> ich bin ja umgezogen jetzt, ja? und äh, da, da entdeckst du ja Sachen auf dem Speicher oder du musst ja entscheiden, was nehme ich mit, was, was, was lasse ich da, was, was landet auf dem Sperrmüll oder was landet auf dem Flohmarkt oder sonst wo und ich bin wirklich auf die Trompete wieder gestoßen, ich habe Trompete gespielt, da war ich glaube ich ich, ich, ich musste ein Instrument lernen, von meinen Eltern, die sagten, du musst, du lernst ein Instrument und dann äh, haben die mir irgendwie die Trompete schmackhaft gemacht, ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Auf jeden Fall habe ich dann, ich war glaube ich zwölf oder so, habe ich angefangen und gespielt, bis ich 18 war und auch nicht, auch nicht schlecht, aber dann habe ich diesen Weg verlassen und habe die Trompete, seit ich 18 bin, das heißt jetzt ganze 18 Jahre, nicht mehr angerührt. Das heißt, die Fähigkeiten sind sicherlich verstaubt und du musst auch trainieren, um das äh, zu können. Also ich würde wahrscheinlich noch ein paar Töne rauskriegen, aber ähm, wie gesagt, ich hatte neulich in der Händen und habe echt überlegt, was mache ich damit. Ähm, zum Wegwerfen ist zu schade, zum auf dem Flohmarkt verkaufen... Habe ich es auch nicht geschafft. Also, die ist noch dabei. Sie durfte mit umziehen. Und vielleicht kram ich sie irgendwann mal raus. Um, bei einem besonderen Spiel vielleicht dann als Fanfarenstoß.
1: Schöne, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ich habe ja gelernt, dass musikalische Menschen meistens sogar mehrere Instrumente zumindest ein bisschen beherrschen. Also gibt es zusätzlich zur Trompete noch so ein 1B-Abzweigungsinstrument, was du auch noch so mit ein, einfließen lassen könntest in unsere neue Band, die wir hier gerade gründen? Trommeln? Ach, ah. <lacht> was für Trommel oder einfach nur so? Einfach,
0: einfach nur so Triangel. Nein, ich habe ich hab, witzigerweise, ähm, im Studium gab es mal so zwei Jahre, da habe ich angefangen Gitarre zu spielen, so autodidaktisch. Mhm. Habe mal versucht, mir das beizubringen. Ähm, und ja, zwei Jahre lang konnte ich es ganz gut und habe es wieder verlassen. Also ich könnte, ich könnte so ein bisschen Trompete, ein bisschen Gitarre, aber nichts richtig so. Also ich könnte, Vielleicht müsste ich singen, also. Wir hatten neulich ja. hatten wir, ähm, mit, mit der Klinik einen Karaoke-Abend. Mhm. Das war, war, war sehr gut. Also da, ja. Vielleicht dann bin ich dann auch eher der, der, der Sänger da.
1: Also nur wenn du möchtest, du könntest an dieser Stelle jetzt verraten, was dein Karaoke-Song war.
0: Ich habe gesungen von, von Journey, Don't Stop Believing.
1: Wow. Da heißt ja, damit hast du endgültig einen Platz in meinem Herzen erobert. Das ist einer meiner absoluten <lacht> Songs, der aber, der aber ziemlich schwer zu singen ist.
0: Ja, der Abend war auch sehr spät. Dann ging es runter wie <lacht>
1: <lacht> <lacht> Also Chapeau. Also Journey, Don't Stop Believing zu versuchen, das ist schon ja, Nerv ja, ist
0: auch einer meiner Lieblingssongs. Songs. Ich finde den total geil. und äh, Der lief auf, auf einer Hochzeit von, von einem richtig guten Freund von mir. Und seitdem bin ich da richtig voll in Flamme. Also ja, textsicher und so. Textsicher, also, nicht ganz tonsicher, aber das zählt. <lacht>
1: Also wir haben die, 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 die Schiedsrichter-Seite abgehakt, die medizinische Seite, die musikalische Seite. Gibt es sonst noch etwas, was dein Leben bestimmt in deiner ja relativ raren Freizeit, was ich jetzt so höre? Dann ist da ja auch noch eine Familie, um die man sich äh, zu kümmern hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt der Mensch bist, der mir jetzt noch fünf kranke Hobbys um die Ohren haut, weil dafür kannst du schlicht <lacht> keine Zeit haben. <lacht>
0: äh, also wie du sagst, die Zeit ist halt dann auch viel für Familie da, klar, weil äh, 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 Frau, zwei Kinder, zwei, zwei kleine Buben und die, die die sind natürlich auch anspruchsvoll, die wollen ja Papa, Oman haben und äh, deswegen versuche ich natürlich die, die freie Zeit, die ich dann noch habe zwischen den beiden Hobbys oder nicht mehr Hobbys, sondern berufen irgendwie noch, noch für, für die aufzuopfern, klar. Ja. Aber wenn, ich auch, wenn, du, wenn du gerade fragst, kranke Hobbys nicht, aber ich fahre unglaublich gerne äh, Rennrad. Da haben wir so eine kleine Gruppe hier in Freiburg, da gibt es auch viele, viele schöne Touren und Berge und wenn es die Zeit neben normalen Training und neben Fußball und neben Arzt und neben Familie zulässt, dann fahre ich gerne Rennrad.
1: Ah oh ja, na siehst du. Das ist ja, ja stimmt, ein krankes Hobby ist es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was kranke Hobbys eigentlich sind. Das ist mir einfach so jetzt über die, über die Lippen gekommen. Bevor wir jetzt hier wirklich zum Abschluss kommen, denn äh, wir haben uns ganz schön verquatscht, aber das äh, ist meistens ein ganz gutes Zeichen für so einen Podcast. Äh, kannst du doch vielleicht den zahllosen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die hier zuhören, egal ob, auf welchem Level, äh, mal noch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben für die schwierige Witterung, die jetzt auf uns alle wieder zukommt, wenn wir doch in den Stadien in unterschiedlichster Funktion unterwegs sind. Es, ist, es wird wieder kälter, es wird wieder nässer, es wird wieder frischer, es wird wieder zapfiger draußen. Was ist das optimale Schiedsrichter-Outfit, wenn es richtig kalt wird?
0: Das optimale schiri outfit wenn es richtig kalt wird? Ähm Puh, also ich bin ja jemand, ich pfeife. Generell, sehr ungern in, 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 in langen Trikots. Ich habe immer gerne kurze Trikots an. Deswegen wäre es eigentlich ein schlechter Tipp. Ähm, aber ähm, ich kann dir nur sagen, als Arzt, dass du fast 70 Prozent deiner Wärme über den Kopf verlierst.
1: Schau dir meine Frisur an. Ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> Deswegen aber ähm, ist beim Spielen zwar nicht anzuraten, aber trainieren mit Mütze. Okay. Und ganz wichtig, wenn es gerade, wenn es wirklich kälter wird und auch so ein bisschen die. Äh, die Nasskalte Zeit kommt, dann äh, ganz wichtig Haare föhnen. Das ist, glaube ich, habe ich mal gelesen in der, in der Zeitschrift über, über ähm, Infektprophylaxe, ist eine der effektivsten Methoden, um nicht erkältet zu werden. Echt? Ja. Weil die haben, das, das, ist, jetzt kein, das ist kein Scheiß. Ich zähle jetzt kein Scheiß, also wirklich. Die <lacht> haben geschrieben, wenn du, wenn du vom Sport kommst und, und du duschst, ja, das, das ist gut, dann, dann wärmst du den Körper wieder auf, ja, und förderst du durch, die durch Durchblutung überall, ja. Aber wenn du vergisst dir, die Haare zu föhnen oder Dein, dein Kopfhaar wirklich trocken zu machen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz groß, dass du über den Kopf halt auskühlst und dass du dir kältest. Deswegen ist äh, Haare extrem wichtig nach Sport in der kalten Jahreszeit.
1: Was ich heute hier alles aus diesem Podcast mitnehme. Ist, ist vielleicht nicht, die
0: beste, ist vielleicht nicht die, beste, die beste, der beste Tipp für, 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 fürs Pfeifen, aber vielleicht für, für, für nach dem Pfeifen, also in der Kabine. Deswegen ja.
1: föhnen einpacken. Nehmen wir, nehmen wir gerne mit, auf jeden Fall. Auch ja. ich packe jetzt einfach Profilak. Ja,
0: hast, du, hast du gewusst, dass das, Colina hat mal einen Föhn geschenkt bekommen, als Auszeichnung nee. irgendwann mal. <lacht> und, und, und der hatte ja noch weniger Haare als du. Das stimmt, ja. Das ist fast und, nicht möglich, äh, aber er hat gar äh, keinen auf dem Kopf gehabt.
1: <lacht>
0: deswegen Thema Föhn, ja. Ich packe jetzt einen ein.
1: Ja, sehr gut, das klingt sehr gut. Bist du denn im Prinzip eigentlich ein, ein, also ich bin seit Jahren verkommen, seitdem ich nicht mehr in einem Verein spiele, dazu, dass ich so ein absoluter schön Wetterfußballer bin, der eigentlich drei Viertel des Jahres nur in der Soccer World drin spielt und äh, ganz selten überhaupt noch draußen unterwegs ist. Bist, so bist du so ein Wintermensch, macht dir das Spaß, auch wenn es kalt ist, draußen äh, Sport zu treiben?
0: Ich, ich gehe auch gerne langlaufen, wir haben ja hier in Freiburg echt top ah, Bedingungen, ja. wir haben da eine, eine Loipe eine halbe Stunde weg, wo man sich richtig ausbauen kann und das ist so ein bisschen der, ja, eine der komplettesten Sportarten, weil du wirklich den ganzen Körper trainierst, wenn du wirklich mal richtig, richtig Gas gibst und wir hatten äh, lange Zeit so eine so eine äh, gruppe da haben wir immer Dienstagabends gekickt auf dem, auf dem Kunstrasen zu jeder Witterung, also auch wenn da wirklich Eis drauf war und so, das war, also ich bin kein Schönwetter fußballer und auch kein Schirwetter-Schiri, also Fritz-Walter-Wetter hat auch was für sich.
1: Ah ja, siehst du, da da, da unterscheiden wir uns, äh, was, was das angeht. Ich mag ich da mittlerweile. Ist ja auch ein besser
0: wegen der Frisur, weil du dich nicht föhnen kannst. Das du nur genau. drin.
1: Das stimmt, aber ich könnte natürlich auch in der Soccer World, würde niemand was sagen, wenn ich einfach mit Mütze spielen würde. Die Jungs <lacht> wüssten ja warum. Also äh, von daher da, es, es gäbe Möglichkeiten, das zu regeln, aber da bin ich mir mittlerweile einfach zu da bin ich einfach zu faul mittlerweile für. Ich möchte es ein bisschen muckelig haben und einfach schön in kurzer Hose ein bisschen ein kleines Schübchen in der, über Bande in der Soccer World machen. <lacht> und Durchdrehten. Genau, ich brauche kein Großfeld mehr, mir reicht, mir, mir reicht das kleine Feld. Ähm, ganz zum Abschluss, jetzt aber wirklich, Matthias, ähm, ich starte den Podcast normalerweise, bei uns war heute, ist heute schon eine Viertelstunde ins Land gegangen, immer mit der Frage, warum eigentlich man Schiedsrichter geworden ist. Und ich beende den Podcast immer damit, dass ich äh, meine Gäste was wünschen dürfen für die Schiedsrichterei, für die Schiedsrichter, die Fußballschiedsrichter in Deutschland. Sei es jetzt deine Kollegen und dich im Profibereich, sei es die, äh, die weiblichen Vertreterinnen, aber sei es auch in den, in den unteren Klassen. Du darfst dir von der guten Fee was wünschen für Schiedsrichter in Deutschland. Was wünschst du dir?
0: Ich würde mir wünschen, dass Spieler oder Zuschauer oder Erwachsene am Spielfeldrand, bevor sie den Schiri beschimpfen oder bevor sie ja, äh, Kommentare loslassen Richtung Schiri, erstmal überlegen, wie hätten sie an meiner Stelle entschieden. Und dann danach, nachdem dieser Gedankenprozess eingesetzt hat, dann vielleicht nochmal äh, das Ganze bedenken. Also ich würde mir wünschen, dass die Rolle des Schiris anerkannter wird und dass man ja, vielleicht beherzigt, dass das eben auch eine Rolle ist, die äh, es dies, dies wert ist, auch mal mit ein bisschen mehr Respekt bedacht zu
1: werden. Gut, das nehme ich als Schlusswort, würde ich sagen. Wir haben ich viel auch. gelernt heute über Strafstöße, über Medizin, über äh, deine Trompetenkenntnisse. Lieblingssongs. Ja, genau, Lieblingssongs. Da war, glaube ich, für jeden etwas dabei. Und dann soll es das tatsächlich gewesen sein für Mensch Schiri äh, in dieser Oktoberausgabe. Matthias, ich sage vielen Dank, dass du hier mein Gast warst und äh, dir diesen Abend mit mir um die Ohren gehauen hast, äh, trotz technischer Hat Probleme. Wir, wir
0: mussten in Nachspielzeit.
1: Ja, das stimmt. Wir mussten ein bisschen in die Nachspielzeit und Verlängerung. was wir niemand gemerkt haben, weil ich, ein, weil, ich, weil ich gnadenlos im Audioschnitt bin. Das hat niemand mitbekommen. Also ganz lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir uns äh, dann irgendwann auch mal live irgendwo in einem Stadion dieser Republik über den Weg laufen und wünsche dir natürlich eine, eine gute und vor allem äh, mit viel Gesundheit gesegnete Saison. Vielen Dank.
0: Benni, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Bis bald.
1: Und euch danke ich natürlich wie immer fürs Zuhören. Hinterlasst gerne noch eine Rezension oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer. Empfehlt das Ding weiter, teilt es bei Social Media. Ich freue mich, wenn wir bei Menschiri immer noch ein bisschen mehr Verbreitung bekommen. Das äh, freut uns alle doch, glaube ich, sehr. Wir hören uns im kommenden Monat. Dann ist fast schon Weihnachten, liebe Leute. Im November wieder. Bis dahin. Passt auf euch auf. Schöne Grüße. Mensch Schiri, der Podcast von Shiri.de und Das Örtliche.